0: Croy Weekend heute mit Professor Reint Grob. Unser Gast zählt zu den einflussreichsten Ökonomen der Republik. Nicht nur, weil er Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle ist, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke- Universität in Magdeburg. Er ist immer für ein paar provokante Thesen gut. So zum Beispiel zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Da empfahl er, die Förderung in den ostdeutschen Bundesländern auf die Städte zu fokussieren, statt auf den ländlichen Raum. Freiburg im Breisgau ist zwar auch eine Stadt, aber mit ausgeprägtem ländlichen Umfeld. Dort hat rein grob Volkswirtschaftslehre studiert, dort und an der University of Wisconsin. Im Jahr 1994 schloss er dort seine Promotion in Economics ab. Dann folgten Stationen beim Internationalen Währungsfonds in Washington sowie verschiedene Positionen bei der Europäischen Zentralbank. Zuletzt als Deputy Head der Financial Research Division. Danach nahm Grob seine Lehrtätigkeit auf. Zunächst an der Epps University in Österreich-Winkel als Professor für Financial Economics und Taxation. Später an der Goethe-Universität in Frankfurt, wo er die Stiftungsprofessur für Sustainable Banking und Finance innehatte. 2014 dann der Wechsel an die Spitze des Leibniz. Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Als Berater ist er zudem für die Bank of Canada und die Federal Reserve Bank of San Francisco tätig. Banken sind also durchaus eines seiner Spezialgebiete. Angesichts der Corona-Pandemie prognostizierte er ein Bankensterben. Das leuchtete ein, weil viele noch immer mit einer Insolvenzwelle infolge des Lockdowns rechnen. Vergangene Woche kam die Nachricht vom IWH: so schlimm wird es wohl doch nicht werden. Stattdessen war Rhein Grob beim MDR in dieser Woche zu hören: er rechnet mit einem Shoppingboom im Sommer. Ist das der Grund, warum jetzt alle Welt lange nicht gekannte Preissteigerungen und Inflation fürchten? Nach dieser turbulenten Börsenwoche eine wohl berechtigte Frage an den Volkswirt.
1: Das sind jetzt ganz viele Fragen eigentlich, die Sie da gestellt haben. Ähm, vielleicht sage ich ganz kurz ein bisschen was zu dieser Insolvenzwelle oder der nicht existenten Insolvenzwelle. Ähm, wir haben ja einen Insolvenztrend am IWH, in dem wir äh, sehr zeitnah messen können, wie viele Unternehmen Insolvenz anmelden also zeitnah als das statistische Bundesamt jedenfalls. Also wir haben jetzt schon die Zahlen für April. Und äh, erfreulicherweise und überraschenderweise sieht man eben in den Zahlen überhaupt nichts von einer Insolvenzwelle. Im Gegenteil, die Insolvenzen sind niedriger als vor einem Jahr und noch viel niedriger als vor ein paar Jahren. Ähm, und da stellt sich schon ein bisschen die Frage, wieso ist das eigentlich so, wie Sie selber sagen? Wir, wir haben ja irgendwie ähm, eigentlich äh, Riesenprobleme in der Wirtschaft. Da müssten doch auch mal irgendwelche Unternehmen Insolvenz anmelden, Tun sie aber nicht. Und sie tun es eben aus verschiedenen Gründen nicht. Anscheinend helfen die Hilfen. Die Hilfen helfen. Also die Wirken des, des deutschen Staates. Und die, die Kurzarbeitergeldgeschichte hilft. Und natürlich wurde die Insolvenz nicht auch ausgesetzt. Das hat wahrscheinlich ja. auch dazu geführt, dass Insolvenzen weniger sind. Wobei, das ist jetzt eigentlich nicht mehr der Fall. Insofern hätten wir jetzt eigentlich einen Boom sehen müssen. Sehen wir nicht, und damit ist eben auch diese Bankenkrise, die wir da im letzten Sommer, ähm, sagen wir mal, vor der wir gewarnt haben im letzten Sommer, natürlich sehr viel weniger wahrscheinlich.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Insolvenzpflicht ist äh, nicht mehr ausgesetzt, ab jetzt äh, greift es eigentlich, wobei es gibt ja immer noch Ausnahmetatbestände, die äh, bis in den Oktober tragen ähm, und äh, das Bankensterben, was sie prognostiziert haben, ähm, da kann man natürlich auch die Frage mit verbinden, inwieweit ist es jetzt ausgestanden, wenn wir sagen, die Unternehmen gehen halt doch nicht insolvent, ähm, gibt es da nicht eventuell strukturelle Probleme?
1: Ja, ich meine, die, ich meine wir hätten ja nur eine Bankenkrise erwartet, wenn sehr viele Unternehmen eben ihre Kredite nicht zurückgezahlt hätten oder auch Haushalte ihre Kredite nicht zurückgezahlt hätten. Das sehen wir jetzt nicht, aber es heißt immer noch nicht, dass das nicht noch kommt. Es heißt immer noch nicht, dass wir äh, nicht äh, in den nächsten Monaten einen Anstieg beobachten könnten. Das Problem im Moment ist, wenn Sie sich unsere Prognosen angucken, wir machen ja auch die offiziellen äh, BIP-Prognosen zum Beispiel für die Bundesregierung, ähm, wenn Sie sich die angucken, dann ist da eine riesige Bandbreite in den Prognosen. Also wir, wir wissen einfach im Moment überhaupt nicht so recht, ähm, was passiert. Es gibt ein bisschen was, was wahrscheinlich ist. Aber es gibt eben auch unglaublich viel Unsicherheit. Und das, da spielen diese Insolvenzen eine Rolle, da spielen die Auswirkungen aufs Bankensystem eine Rolle, da spielen die Frage, ob wir wirklich einen Konsumboom sehen werden, kann ich gleich noch was zu sagen, eine Rolle. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, wie lange wir noch Lockdown machen, ob das jetzt wirklich vorbei ist im Juni, wie es im Moment aussieht, oder ob es dann doch am Ende noch eine vierte Welle kommt. All diese Faktoren ähm, spielen da eine Rolle und deswegen ist die Unsicherheit im Moment einfach wahnsinnig groß.
0: Dann sagen Sie mir mal, die Unsicherheit ist ja etwas, was die meisten Bürger jetzt an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Zumindest, sage ich mal, wenn der Job sicher ist, wie ist es mit dem Urlaub, wie ist es mit Reisen und dergleichen mehr. Wie ist denn Ihre Prognose in diesem Zusammenhang?
1: Ähm, ich glaube, also unsere Prognose, da ist es schon, dass wir wahrscheinlich ab Juli, August, reisen werden können. Ähm, es sieht ja im Moment so aus, als würde die, die Impfkampagne nun endlich Fahrt aufnehmen ähm, und äh, wahrscheinlich ein großer Teil der Bevölkerung bis Juli zweimal geimpft sein können, ähm, was wieder dazu führt, dass man wahrscheinlich ohne Quarantänebestimmungen verreisen kann äh, in, in viele Länder. Ähm, das ist natürlich sehr erfreulich. Was im Moment so ein bisschen stört, ist, ist eher eine Kommunikationsfrage der, der Bundesregierung, die es nicht schafft, eine klare Ansage zu machen, die nicht abhängig ist von einer relativ willkürlich gewählten Zahl von 100 Inzidenzen pro 100.000 Einwohnern, was eine Zahl ist, die ist völlig aus der Luft gegriffen. Man sollte vielleicht da andere Faktoren wählen. Das haben auch schon viele andere vorgeschlagen. Ich denke, es ist da jetzt wirklich an der Zeit, da dringend was zu tun, ob jetzt eine Inzidenz 99 ist oder 101 ist vollkommen irrelevant für das Ansteckungsgeschehen. Und ähm, da eben etwas mehr Sicherheit zu geben, wäre ein wichtiger, wichtiger Auftrag an die Bundesregierung im Sinne ihrer Kommunikationsstrategie an die Menschen.
0: Jetzt bereiten sich die Menschen ja relativ unabhängig davon äh, vor, was sie tun werden, ähm, unabhängig von der Kommunikationsstrategie der Bundesregierung. Wenn Sie jetzt sagen, die Leute können reisen, ist das der Impulsgeber, dass es mit dem Shoppen losgeht? Äh, sozusagen sind die Reisebüros die ersten, die profitieren werden von der Shoppingwelle? Oder äh, gibt es so einen enormen Konsumnachholbedarf, dass äh, die Läden jetzt gestürmt werden? Ich meine, wir hatten ja im vergangenen Jahr einen enormen Zuwachs äh, beim Internethandel also dass man sagen könnte, eigentlich müssten die Bedarfe doch eigentlich gedeckt sein.
1: Ja, ähm, könnte man denken, ähm, ist aber tatsächlich wohl nicht so. Jedenfalls äh, beobachten wir in Deutschland, aber auch tatsächlich in anderen europäischen Ländern äh, Rekordersparnisse. Also die Menschen sparen ungefähr doppelt so viel wie vor der Corona-Krise. Das heißt, sie haben richtig große Beträge auf der hohen Kante. Und wir haben untersucht, warum sie eigentlich so viel sparen. Das ist ja eigentlich jetzt ein bisschen überraschend. Also man würde ja nicht erwarten, dass die Leute, die in einer großen Krise sind und ihren Job verlieren, nun anfangen zu sparen. Das ist auch nicht so. Also es sind eher die, die ihren Job behalten haben, die sparen. Und die Leute sparen auch nicht aus Angst vor der Zukunft, also aus Angst davor, vielleicht doch arbeitslos zu werden, aus Angst davor, irgendwann doch viel höhere Steuern bezahlen zu müssen, wegen des riesigen Staatsdefizits, das jetzt also akkumuliert wurde im Zuge der Krise, sondern sie sparen tatsächlich, weil sie nicht ausgeben können. Also sie sparen tatsächlich, weil sie gerne in den Urlaub gefahren wären, aber es nicht konnten, weil sie gerne ins Restaurant gegangen wären, aber es nicht konnten, ins Theater gegangen wären, es nicht konnten. Und das heißt, wenn wir jetzt diese Restriktion aufheben, dann ist es schon wahrscheinlich, dass ein gewisser Aufholeffekt entstehen wird. Die Leute werden tatsächlich in die Restaurants rennen und sie werden vielleicht tatsächlich eine Woche länger in den Urlaub fahren. Inwieweit jetzt das wirklich äh, zu einem Boom führt, ähm, ist nicht völlig klar. Ähm, Nun muss man sagen, im letzten Sommer, da haben wir ja die Restriktionen zeitweise aufgehoben, da sind die Leute tatsächlich wieder in die Geschäfte gegangen und haben ihr, äh, ihren Konsum wieder umgestellt zurück auf ähm, im Laden zu kaufen statt im Internet. Die Frage ist: Jetzt haben wir aber ziemlich lange Internetkaufen schon gehabt, also ein ganzes Jahr. Vielleicht stellen sich die Leute nicht um. Und das alles wissen wir am Ende nicht. Ähm, gleichzeitig wissen wir außerdem nicht, inwieweit nicht vielleicht wir ein Kapazitätsproblem bekommen. Also, wir haben, äh, es gibt da einige Evidenz, dass zum Beispiel Reiseveranstalter weniger Hotelbetten vorhalten, einfach geplant haben. Das heißt, wenn jetzt der Boom kommt, dann steigen vielleicht einfach nur die Preise, wie Sie sagen, wir bekommen Inflation. Und, und das nützt am Ende der Wirtschaft gar nicht so viel. Das muss man alles abwarten. Ich sage es nochmal, wir sind einfach im Moment in einer Zeit unglaublicher Unsicherheit, wo ganz viele Faktoren dann unsere Prognosen stark betreffen.
0: Es klingt so ein bisschen wie Glaskugel lesen und äh, da würde mich mal interessieren, wie haben Sie dann vor diesem Hintergrund die ähm, Anmerkung von Frau Schnabel, Präsidiumsmitglied in der äh, EZB, äh, jetzt äh, gehört, dass sie gesagt hat, naja, wir werden uns äh, womöglich darauf einstellen müssen, dass in Deutschland die Inflationsrate auf äh, mehr als drei Prozent steigen wird. Ähm, Inflation ist ja was, was wir in den letzten Jahren fast gar nicht gekannt haben. Wir haben das nicht
1: nur nicht, also es gab auch wirklich keine Inflation, also die Inflation war immer sehr nah an Null ähm, zum Leitwesen der EZB, die deswegen ja auch diese ganzen Programme aufgelegt hat. Ähm, ob wir jetzt äh, eine Inflationsrate sehen werden von drei Prozent oder nur von zwei Prozent, wir werden sicherlich eine höhere Inflationsrate sehen, die sehen wir im Moment ja auch schon allerdings hat das auch zum Teil eben kurzfristige Effekte. Ich glaube, wovor wir Angst haben sollten, ist eine sich selbst verstärkende steigende Inflation, also eine Inflation, die immer weiter steigt. Ob jetzt das Niveau 2% konstant ist oder 3%, ist vielleicht noch nicht mal so entscheidend. Ja, ich glaube, die EZB hätte es lieber bei 2% statt bei 3%, aber das ist nicht der entscheidende Faktor, diese sich selbst verstärkenden Inflationsprozesse, wo auch tatsächlich dann die Menschen sehr, sehr hohe Inflationsraten erwarten, das wäre tatsächlich ein Problem. Aber da muss ich sagen, das halte ich im Moment für sehr unwahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass viele Faktoren, die im Moment die Inflationsrate steigen lassen, eher kurzfristige Faktoren sind. Stichwort die äh, Rückerhöhung der Mehrwertsteuer, Stichwort dieser Konsumboom. Selbst wenn er kommt, ist er ja eine kurzfristige, einmalige Sache und nicht etwas, was dann permanent werden die Leute nicht mehr konsumieren. Ähm, und, ähm, und auch noch andere Faktoren, auch die Kapazitätsbegrenzungen sind wahrscheinlich dann relativ kurzfristig auch dann eben aufgehoben. Also da werden dann Sachen angeboten. Um, um diese Nachfrage zu befriedigen. Ich glaube also eher, dass wir einen kurzfristigen Spike in der Inflationsrate sehen werden. Kurzfristig wird sie höher sein, möglicherweise sogar drei Prozent, wie Frau Schnabe sagt. Aber ich denke nicht, dass wir mittelfristig mit ähm, drei oder vier oder sich selbst verstärkenden Inflationsprozessen rechnen müssen.
0: Da sind die Börsianer ja ein bisschen äh, ängstlicher als Sie, weil man die äh, Ergebnisse der vergangenen Woche jetzt äh, mal äh, sich anschaut. Ähm, alle Indizes äh, mit der Tendenz nach unten eben auch aus Inflationsangst. Inwieweit spielt da auch mit rein? Dass äh, Sie haben die Mehrwertsteuerreduzierung ähm, äh, im vergangenen Jahr erwähnt. Ähm, es gibt ja andere staatliche Maßnahmen, die diskutiert werden und äh, gerade hier in Deutschland äh, stehen wir äh, am Anfang eines Wahlkampfs, wo gerade auch Geldgeschenke immer wieder gern gemacht werden. Wie groß ist die Gefahr, dass äh, die staatlichen Maßnahmen jetzt zu einer, wie Sie sagen, sich selbst äh, ähm, perpetuierenden Inflation führen?
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt ähm, sagen, wir brauchen ein beidenartiges Konjunkturprogramm, der Staat muss jetzt also äh, nochmal richtig einen drauflegen, ähm, ich glaube, dann hätten wir tatsächlich möglicherweise ein Problem. Ähm, und wie, wie weit das so kommt oder nicht. Sie haben recht, wir stehen in einem Wahlkampf. Wir haben im September Bundestagswahlen und tatsächlich noch Landtagswahlen, zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt äh, im, im Juni. Ähm, und natürlich ist im Moment, äh, die, die Umfragen sind nicht so gut für die äh, äh, CDU und für die SPD, wie Sie wissen. Ähm, es besteht tatsächlich die irrsinnige Gefahr, dass in Sachsen-Anhalt die AfD stärkste Partei wird, was... Jetzt nicht gut wäre für Deutschland und ganz sicher nicht gut wäre für Sachsen-Anhalt. Und da könnte man natürlich in Panik ausbrechen als Politiker und jetzt noch irgendwas Verzweifeltes machen. Das Problem mit Konjunkturprogrammen ist leider so ein bisschen, dass sie eben eigentlich erst dann wirken, wenn die Geschichte schon vorbei ist. Also wenn wir jetzt ein Konjunkturprogramm auflegen, dann wird das mindestens ein Jahr dauern, bis das echt Effekte hat. Und in einem Jahr ist eigentlich diese Krise hoffentlich vorbei und es gäbe keinen Sinn. Insofern hoffe ich auf, das, auf den gesunden Menschenverstand unserer Politiker, dass sie das nicht tun und gerade vor dem Hintergrund dieses prognostizierten und relativ wahrscheinlichen Konsumbooms, den wir im Sommer sehen können.
0: Dann hoffen wir weiter. Da hoffen wir auch mit Ihnen. Ähm, nur die Frage steht ja und das hat die Pandemie natürlich auch gezeigt. Ähm, unsere Wirtschaft ist ja nicht in der Verfassung, die wir ursprünglich immer gedacht haben, sie sei es. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, Stand Digitalisierung, da ist Deutschland bestenfalls Mittelmaß. Ähm, da gibt es einen Riesen Nachholbedarf. Und äh, wenn man sich den äh, Verlauf äh, der, des äh, Pandemie-Managements anguckt, äh, Stichwort Impfkampagne, ist ja von staatlicher Seite auch nicht optimal gelaufen. Jetzt schauen wir uns an, wo Deutschland steht. Es gibt ja strukturelle Probleme. Inwieweit sehen Sie in der Pandemie, in der Bewältigung dessen, was da jetzt über uns hereingebrochen ist, eine Chance dort vielleicht aufzuholen?
1: Ich meine, jede Krise birgt die Chance für Veränderung. Das ist, das ist so. Das haben wir gesehen in der Finanzkrise, wo das Bankensystem neu reguliert wurde. Das haben wir gesehen in eigentlich allen Krisen und sonst ändert sich eigentlich viel. Wir haben Hartz IV, ist am Ende das Ergebnis der strukturellen hohen Arbeitslosigkeit, die wir hatten Anfang der 2000er Jahre. Das ist typisch, dass nur dann Veränderungen kommen, wenn wir eine Krise hatten. Und in dieser Krise, sagen Sie sehr richtig, haben wir gesehen, dass Deutschland in einigen Dimensionen also ich würde es noch nicht mal sagen, dass wir da Mittelmaß sind, sondern da sind wir eher ganz weit unten auf, auf der Liste. Ähm, gerade was auch Digitalisierung in Schulen angeht, Digitalisierung im, im öffentlichen Sektor, Digitalisierung in anderen Bereichen. Ähm, da gibt es riesigen Aufholbedarf, da haben Sie recht. Und ich denke auch, dass die, die ähm, Regierung am Ende diese, diese Herausforderung angehen muss. Aber ich denke nicht, dass das dazu führen wird, dass wir jetzt kurzfristig höhere Inflationsraten sehen werden aufgrund eines, eines übertriebenen äh, Ausgabenbooms bei, beim Staat. Das, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Übrigens, ganz kurz einen Punkt noch. Sie sagten eben, die Märkte seien nervöser, was die Inflation angeht, als ich. Ähm, das ist eigentlich nicht so. Also wenn Sie sich angucken, die Zinsen, ähm, die Zinskurve in Deutschland zum Beispiel, da ist es tatsächlich immer noch so, dass bis zehn Jahre die Zinsen negativ sind auf Staatsanleihen in Deutschland. Also, also wenn jetzt der die Investoren hohe Inflationsraten erwarten würden, hätte sich das deutlich geändert inzwischen, weil sie ja natürlich für diese Inflationsraten dann auch kompensiert werden wollten. Und insofern glaube ich nicht, dass der Markt tatsächlich mit diesen sehr hohen Inflationsraten, ob in Deutschland oder in der Eurozone allgemein, recht, wirklich rechnet.
0: Äh, gleichwohl haben wir diese Diskussion um die Strukturen. Sie haben es ja auch mit angeschnitten im Bildungsbereich, äh, äh, gibt es Nachholbedarf, man äh, sagt auch, was die Innovationskraft angeht, ist Deutschland nicht unbedingt äh, top of the pops. Ähm, da könnte man ja vielleicht die äh, Frage stellen, gäbe es dort jetzt äh, eventuell die Chance, Sie sagten, Krise als Chance begreifen, könnte man dort ansetzen?
1: Ja, ich hoffe das. Ich meine, ich muss sagen, ich hoffe, dass äh, ähm Deutschland diese, äh, diesen Übergang von der Industrie in eine Dienstleistungsgesellschaft, das ist ja am Ende der Kern der Sache, dass Dinge eben elektronisch, digital gemacht werden, dass es äh, Dienstleistungen, IT, äh, Software etc. eine größere Rolle spielt und nicht die Produktion von äh, irgendwas, ob das jetzt Autos sind oder, oder Maschinen. Ähm, diesen Übergang, mit dem hat sich Deutschland ja sehr schwer getan. Allgemein. Es ist einfach so dieser Stolz auf das Made in Germany und das tolle Auto, was uns ein Stück weit behindert hat. Also, wenn, wenn irgendwann keiner mehr Autos mit Verbrennungsmotor kaufen will, dann ist das deutsche Wirtschaftswunder eben irgendwo ein Stück weit vorbei. Und ich hoffe, dass das jetzt ein, auf, ein, ein Weckruf war für die Politik, darüber sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Das sind nicht unbedingt staatliche Investitionen, die da nötig sind, aber es, sind, äh, es ist eben wichtig, die Infrastruktur zu schaffen dafür, dass im privaten Sektor neue Ideen entstehen können, dass neue Unternehmen entstehen können, gerade eben auch in diesen Bereichen. Das ist in Deutschland eben sehr selten. Also wenn Sie sich angucken... Ähm, Warum
0: viel, ist das so selten?
1: sage ich gleich noch was, aber erstmal überhaupt die Zahlen. Also wenn Sie sich angucken, wie häufig ist es, äh, dass... Ähm, also sagen wir mal, unter den 500 größten deutschen Unternehmen, wie viele davon sind nach 1990 gegründet? Das sind ganz wenig. Selbst SAP ist älter. Wenn Sie sich das in den USA angucken, ist der Anteil dieser Unternehmen, die jetzt wirklich groß sind und nach 1990 gegründet wurden, sehr, sehr hoch. Das ist so 14, 15 bis 20 Prozent, je nachdem, wie Sie es messen. Wenn Sie an Unternehmer denken, in Deutschland, dann denken Sie an Herrn Siemens, an Herrn Benz, an äh, solche Leute, Herrn Krupp, die sind alle schon ziemlich lange tot. Wenn Sie an Unternehmer denken in Amerika, denken Sie an Leute, die sind jünger als Sie und ich. Und ähm, äh, ohne Ihnen damit jetzt zu nahe treten. Sowas. Aber äh, das, äh, das ist eben ein Riesenunterschied. Und warum ist das so? Also es funktioniert ja, es ist ja nicht so, dass in Deutschland keine neuen Unternehmen gegründet werden. In Deutschland ist, ist äh, durchaus in der Lage, es, es gibt viele Leute, die eben da in der Garage sitzen und irgendwas gründen. Auch dieses Startkapital ganz am Anfang, das ist tatsächlich zugänglich über verschiedene Kanäle, ob das jetzt die KfB ist oder auch private ähm, Investoren. Was eben nicht geht oder was sehr schwierig ist, ist groß zu werden. Also dann auch wirklich zu wachsen, das Ganze hoch zu skalieren, wie es so schön heißt im Internetzeitalter auf einer Plattform. Das schaffen die wenigsten Unternehmen in Deutschland, auch deutlich weniger als, sagen wir jetzt mal in Großbritannien oder ganz schweigen von Israel oder anderen Ländern. Und das hat zu tun mit diesem Zugang zu privatem Kapital. Also, diese Risikokapitalfinanzierung in Deutschland funktioniert nicht und oder zumindest nicht gut genug. Und das hat sicherlich eine ganze Menge zu tun mit, mit der Frage, wie wichtig Aktienmärkte überhaupt sind. Es geht ja hier um Eigenkapital, nicht Fremdkapital. Also die Banken können keine start die risikoreich sind und von denen am Ende von 190 scheitern, nicht finanzieren. Das funktioniert nicht, sondern es muss Eigenkapital sein. Und dazu braucht man Risikokapital. Und dieses Risikokapital macht sich eben Sorgen darum, dass es nicht wieder aussteigen kann, weil die Börse einfach sehr klein ist. Der, der deutsche Aktienmarkt ist... Im internationalen Vergleich sehr sehr klein. Das heißt, es ist schwierig dann am Ende so ein Startup, wenn es groß geworden ist, wenn es erfolgreich Erfolg hatte, an die Börse zu bringen. Und damit können die Risikokapitalgeber sich nicht darauf verlassen, dass sie wirklich einen richtig hohen Ertrag bekommen auf ihre Investition, den sie ja brauchen, um die Verluste bei all den anderen Investitionen, die nicht geklappt haben, auszugleichen. Und da können Versicherungen eine große Rolle spielen. Dazu haben wir auch ein bisschen was geschrieben am IWH. Dass Versicherungen mehr in Aktien investieren, das tun sie auch. Die Allianz hat zum Beispiel seinen Aktienanteil verdoppelt in den letzten Jahren, auch aufgrund der neuen Regulierung der Versicherungen. Da tut sich was, aber es ist eben ein langer Weg und, und da kann auch die, die Politik nicht mit den Fingern schnippen und, und morgen ist das alles anders.
0: Jetzt haben wir aber zum Beispiel diese Woche erlebt, meinauto.com ist ein Startup, das diese Woche an die Börse gehen sollte. Die haben kurzfristig abgesagt, weil das Marktumfeld nicht so richtig stimmt. Spricht ja auch nicht gerade unbedingt dafür, wenn man sich die Entwicklung des Indexes zum Beispiel auch des S-Dax, des DAX anschaut. Alle sehr weit im positiven Bereich in diesem Jahr. Trotzdem Absage eines Börsengangs. Das würde Ihre These unterstreichen von der... Der, äh, sehr, sehr ja, bescheidenen Aktienkultur. Woran liegt es? Liegt es daran, dass äh, das Umfeld nicht stimmt, dass da die Politik ran muss? Oder sind wir Deutschen zu risikoavers?
1: Ich glaube nicht, dass die Deutschen besonders risikoavers sind. Und das glaube ich nicht aus verschiedenen Gründen. Also ähm, der eine ist, dass sie ähm, durchaus ja viele risikoreiche Investitionen tätigen, ob das jetzt Bitcoin sind, die irgendwie in Deutschland besonders populär ist, was ich für wirklich ein hohes Risiko halte. Ähm, oder die berühmten Aktienanleihen, ich weiß nicht, ob Sie an Sie erinnern, das war natürlich hochrisikoreich. Die Leute haben es auch nicht verstanden. Ähm, das war aber sehr populär äh, unter Kleinanlegern. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie Risikoaverser sind. Übrigens gibt es gerade in Amerika unter den Hedgefonds, unter den privaten Equity Funds sehr viele Deutsche, die dort also Funds gründen, also ob jetzt Herr Thiel oder andere Leute. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es an der Risikoaversion liegt. Es liegt schon am Umfeld und das Umfeld, das hat ein bisschen damit zu tun, dass man, um so eine Aktienkultur aufzubauen, Investoren braucht, die groß genug sind, um auch Verluste zu absorbieren. Sie können sich da nicht auf Kleinanleger verlassen, sondern sie brauchen institutionelle Anleger. Und institutionelle Anleger gibt es in Deutschland weniger als im anglosächsischen Raum, und zwar aus zwei Gründen eigentlich. Der eine Grund ist, was sind die großen institutionellen Anleger in Amerika? Das sind Universitätsstiftungen, also harvard stiftung stanford stiftung die gibt es in Deutschland nicht. Der zweite große institutionelle Anleger sind Pensionsfonds von Unternehmen. Auch die gibt es in Deutschland eher nicht. Und damit bleiben eigentlich nur die Versicherungen, die bis aber bis vor kurzem relativ stringent gereguliert wurden und das am Ende nicht konnten, in solche Aktien zu investieren. Wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber dadurch sind wir einfach viele Jahre hintendran sozusagen in dieser Aktienkultur. Und das schlägt sich eben jetzt dann nieder in den in, den, in der Wahrscheinlichkeit, dass ein Start-up, der gegründet wird, tatsächlich auch groß wird und international erfolgt.
0: Wie sehen Sie das? Das ist jetzt eher eine nüchterne Prognose. Sehen Sie da eine Trendwende? Sie haben gesagt, bei den Versicherungen, die Auflagen sind nicht mehr ganz so scharf. Ist das schon der, der entscheidende Impuls oder braucht es da noch ein bisschen mehr?
1: Also interessant ist ja, dass es äh, durchaus andere europäische Länder gibt, wo das zumindest in einigen Sektoren ein bisschen besser funktioniert. Und ähm, daraus können wir was lernen. Also schauen Sie sich Holland an, die Niederlande. Die Niederlande hat jetzt auch nicht eine bessere Aktienkultur als Deutschland eigentlich. Ähm, sowieso kulturell relativ affin zu Deutschland. Aber ähm, es hat tatsächlich es geschafft, zumindest im Biotech-Sektor, ähm, einen positiven Feedback-Loop zu schaffen. Es gab ein paar sehr erfolgreiche Börsengänge von Biotech-Unternehmen, was wiederum dazu geführt hat, dass es mehr Analysten gibt, dass mehr Geld im Umlauf ist, mehr Expertise, was Biotech-Unternehmen angeht. Das heißt, was wir daraus lernen können, ist, dass es manchmal gar nicht der Staat so viel tun muss, sondern dass im Privatsektor, wenn es ein, zwei Erfolge gegeben hat, diese Erfolge dann wieder zu anderen Erfolgen führen. Rocket Internet in Berlin ist auch ein bisschen so ein Beispiel. Da da haben eben einfach ein paar Leute richtig viel Geld verdient und das müssen sie jetzt investieren. Und wo investieren sie das? In neue Startups. Das heißt, sie erhöhen die Chancen, dass neue Startups auch Erfolg haben. Wenn wir einmal so einen positiven Kreislauf in Gang gesetzt haben, kann das schon funktionieren. Aber es muss eben auch mal passieren irgendwann.
0: Stichwort Privatsektor. Wir stehen vor einem langen Wochenende, das heißt sozusagen viel Zeit über das nachzudenken, was Sie jetzt eben gerade gesagt haben. Es ist viel Futter da drin. Sie werden vielleicht nicht darüber nachdenken, Sie haben es ja schon getan, Sie werden vielleicht ein bisschen ausspannen. Wie schaut denn das Wochenende aus?
1: Ja, man darf ja nichts. Man darf ja nichts, Herr Schuld. Es ist wirklich schlimm. Also ich würde so gerne mal essen gehen, im Café sitzen und, und Leute ohne Maske sehen auf der Straße. Der geht ja nicht. Also ähm, äh, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wir sind ja ähm, in der Familie die kontrazyklischen Griller. Also wir grillen immer dann, wenn das Wetter schlecht ist. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das Wetter schlecht sein soll am Wochenende, aber wenn es schlecht ist, kann ich mir schon vorstellen, dass wir im strömenden Regen draußen stehen und grillen. Das ist so ein bisschen eine Familientradition. Ähm, ansonsten äh, ist ja alles, was Spaß macht, verboten.
0: Kontrazyklus ist das auch wieder äh, der, der, der Ökonom in Ihnen?
1: Ja, das ist der Ökonom. Der ist einfach nicht völlig auszuschalten am Wochenende, Herr Schulz. Das ist sehr schwierig, da den, den Kopf vollkommen. Äh, Ökonomie, ist ja auch, Ökonomie ist ja auch sowieso alles. Wir können ja auch alle Fragen beantworten.
0: <lacht> <lacht> Reint unser Sonntagsökonom, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, im Traders Weekend. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihnen auch.